0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Mehr als Töne. Mein Name ist Daniela Bartels, ich bin Musikpädagogin und freue mich, dass du dich für die Themen Musikpädagogik und Gesellschaft interessierst. Ich weiß nicht, über wie viel Lebens- und Berufserfahrung du verfügst. Da ich es nicht weiß, habe ich entschieden, dass wir uns einfach duzen. Mit dem Du begeben sich Menschen auf Augenhöhe und das gefällt mir. Ein Ziel dieses Podcasts ist, dass wir über den Blog www.mehralstöne.de ins Gespräch kommen. Damit meine ich in erster Linie Musiklehrerinnen und Lehrer, Schulmusikstudierende und auch Lehrende an Universitäten, Fach- und Musikhochschulen. Worum wird es nun in diesem neuen Podcast und auf dem Blog gehen? Es wird zum Beispiel um die Frage gehen, wie wir in den verschiedenen musikpädagogischen Bereichen das gesellschaftliche Zusammenleben aktiv mitgestalten. Das wichtigste Ziel des Podcasts ist Inspiration für die musikpädagogische Arbeit und ihren gesellschaftlichen Wert. Ich möchte praktizierende Musiklehrerinnen und Lehrer und alle, die es werden wollen, dazu inspirieren, über den Sinn und die Werte unserer musikpädagogischen Tätigkeiten nachzudenken. Denn ich bin überzeugt davon, dass wir unseren Beruf mit mehr Zufriedenheit ausüben, wenn wir uns über den Sinn und die Werte unseres täglichen Handelns bewusst sind. Ich bin auch überzeugt davon, dass musikpädagogisches Handeln einen hohen gesellschaftlichen Wert haben kann, der jedoch vielerorts leider unterschätzt oder nicht wahrgenommen wird. Das können wir gemeinsam verändern. Darum habe ich die ersten Folgen dieses Podcasts in den letzten Monaten gemeinsam mit Lehr- und Studierenden der Universität der Künste Berlin geplant und produziert. Heute erzähle zunächst einmal ich, was mich als Musikpädagogin antreibt. Die Studierenden werden sich dann in kommenden Folgen zu Wort melden. Vor einiger Zeit saß ich abends mit einer ehemaligen Kollegin auf meinem Balkon. Sie hat viele Jahre an einer Berliner Oberschule Englisch und Theater unterrichtet und das stets voller Hingabe und Leidenschaft. Ich erzählte ihr von meiner Idee, gemeinsam mit Lehramtsstudierenden einen Podcast zu produzieren, in dem es um die Themen Musikpädagogik und Gesellschaft gehen soll. Sie fragte mich, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Diese Frage will ich in dieser Folge beantworten. Zunächst einmal muss ich dazu sagen, dass mein musikpädagogisches Denken von Diskussionen beeinflusst wurde, die schon seit längerer Zeit in der englischsprachigen Welt stattfinden. Bereits vor über zehn Jahren stellte die Musikpädagogin Alexandra Kerz-Welzel fest, dass es zum Beispiel in Nordamerika seit langem, Zitat, eine erhöhte Sensibilität für die Möglichkeiten gibt, Musikunterricht gesellschaftlich wirksam werden zu lassen, Zitat Ende. Als eine Kennerin der musikpädagogischen Community in den USA erklärte sie, dass es dort darum ginge, Zitat, ein Bewusstsein für gesellschaftliche und soziale Probleme zu entwickeln und Musik aus ihrem rein künstlerischen Reich wieder zurück in die gesellschaftliche Realität zu holen und gezielt einzusetzen. Alexandra kertz sprach sogar von einer Sehnsucht der amerikanischen Musikpädagogik, politisch aktiv zu werden. Als Musikpädagogin hier in Deutschland treibt mich die gleiche Sehnsucht an. Auch ich sehe meine Aufgabe seit einigen Jahren darin, die Gesellschaft durch mein musikpädagogisches Handeln vor Ort ein wenig mitzugestalten. Als Musikpädagogin sehe ich das große Potenzial der Musik Menschen zu ermöglichen, gemeinsam etwas zu erschaffen und dabei in besondere Beziehungen miteinander zu treten. Die Frage nach dem Einfluss der Musikpädagogik auf die Gesellschaft war auch eines der großen Themen auf der letzten Konferenz der European Association for Music in Schools, die im Mai in Malmö stattfand. Dort traf ich Menschen aus der ganzen Welt, die in verschiedenen musikpädagogischen Bereichen tätig sind, in Schulen, Musikschulen, Hochschulen und Universitäten. Jonathan Clatter zum Beispiel lebt und arbeitet als Musikpädagoge an einer Uni im Staat New York. Er erklärt wie folgt, aus welchen Gründen die Musikpädagogik einen Einfluss auf Gesellschaften haben kann. Ich glaube, dass impact einen Einfluss auf die Gesellschaft hat. reasons. Music is Musik ist part of Teil, we wir als Menschen sind. And music then has a way for us to express ourselves in ways that other areas can't. So I believe that that impact on society is probably through the idea of the communicative expressiveness that music allows us to have with other people, not just from one specific country, but across, like internationally. Jonathan spricht hier von der kommunikativen Ausdruckskraft der Musik. Er betont, dass das gemeinsame Musizieren Menschen überall auf der Welt ermöglicht, sich auf eine besondere Art und Weise auszudrücken und miteinander zu kommunizieren. Das bedeutet, dass Menschen beim Musizieren in Beziehung treten. Sie gestalten nicht nur gemeinsam Töne, Rhythmen oder auch Geräusche, sie gestalten zugleich immer auch ihre Beziehungen zueinander. Und wenn wir das gemeinsame Musikmachen anleiten, sei es in schulischen Musikräumen oder auch abends in Chören, Blaskapellen oder Orchestern, dann haben wir einen großen Einfluss darauf, wie die Beziehungen beim gemeinsamen Musizieren gestaltet werden. Ob es uns nun bewusst ist oder nicht. Wir tragen nicht nur Sorge dafür, dass sich die musizierenden Menschen auf der rein musikalischen Ebene weiterentwickeln, sondern eben auch auf der Ebene menschlicher Beziehungen denn als Leitungspersönlichkeiten haben wir einen Einfluss darauf, wie die Menschen in einer Gruppe miteinander umgehen. Die Art und Weise, wie Menschen in einer Musikgruppe miteinander umgehen, wird in einem Konzert hör- und sichtbar. Und die Arten und Weisen, wie sich Menschen durch Musik ausdrücken und dabei miteinander kommunizieren, sind vielfältig, so vielfältig wie die Gesellschaft. Die existierende Vielfalt des Musizierens und musikalische Ausdrucksmöglichkeiten wird allerdings in schulischen Musikräumen oft nicht sichtbar. Andreas Lehmann-Wermser, ein Musikpädagoge, der sich ebenso wie ich für die Verbindung zwischen Musikpädagogik und der Gesellschaft interessiert, hat eine Erklärung dafür. Wenn wir uns umschauen, einfach mit wem haben wir es an den Musikhochschulen zu tun, dann gilt es für das Lehrpersonal, wie aber auch für die Studierenden die stellen nur einen kleinen sozialen Sektor der Gesellschaft dar. An. Andreas Lehmann-Wermser hat hier geäußert, was er in seinem Beruf als Musikpädagogik-Professor beobachtet hat. Die Situation, die er beschreibt, hat eine gewisse Einseitigkeit und Einschränkung unserer musikpädagogischen Möglichkeiten zur Folge, was schade ist. Denn eigentlich haben wir die Möglichkeit, die existierende Vielfalt des Musizierens und musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten auch an Musikhochschulen zu zelebrieren, uns von unserem Inseldasein zu verabschieden und uns dabei mehr für die Gesamtgesellschaft zu öffnen. Das ist aus meiner Sicht eine Möglichkeit, die Wahrnehmung des Fachs Musik zu verändern, über die wir uns vielleicht manchmal ärgern. Mit einer Arbeit an unserem individuellen Bewusstsein könnten wir vielleicht viel verändern. Und ich schlage vor, dass die Entwicklung unseres jeweils individuellen Bewusstseins für die Verbindungen zwischen Musikpädagogik und Gesellschaft damit beginnt, dass wir uns selbst klar darüber werden, welche Arten von Ausdrucksfähigkeit und Beziehungsgestaltung in der Musik wir eigentlich wo erlernt und in unserem Leben etabliert haben. Außerdem können wir uns die Frage stellen, welche Arten von kommunikativer Ausdrucksfähigkeit und Beziehungsgestaltung wir aktuell in unserem Beruf realisieren, wenn wir mit anderen Menschen Musik machen und sie anleiten. Hier beginnt für mich das Nachdenken über die Verbindungen zwischen Musikpädagogik und Gesellschaft. Es beginnt bei uns selbst. Ich möchte dich dazu ermutigen, darüber nachzudenken, welche Arten des Musikmachens für dich wertvoll sind. Und wie zeigt sich das in deinem musikpädagogischen Handeln? Kannst du sagen, welche musikalischen oder pädagogischen Leitungspersönlichkeiten deine Vorbilder waren und warum sie dein eigenes musikpädagogisches Handeln geprägt haben? Was ist ihnen so gut gelungen, dass sie dich dazu motiviert haben, selbst musikpädagogisch aktiv zu werden? Ich behaupte, dass du bei deinem Nachdenken über diese Frage nicht nur über die Musikpädagogik und dich selbst nachdenkst, sondern auch über die Gesellschaft, in der du lebst, welchen Sinn hat dieses Nachdenken nun? Vielleicht entdeckst du dabei ja Dinge, die dir gefallen und auch Dinge, die dir missfallen. Das ist ein erster Schritt auf dem Weg zur Veränderung deines Berufslebens und ein kleiner Schritt, mit dem wir selbst die Bedingungen verändern können, unter denen wir unseren Beruf ausüben. In dieser Folge habe ich erstens betont, dass Menschen beim Musizieren miteinander kommunizieren und dabei in besondere Beziehungen treten. Zweitens ging es mir darum, dass die Arten und Weisen, wie wir bei Musik machen und hören miteinander in Beziehungen treten, sehr vielfältig sind, was uns musikpädagogische Wahlmöglichkeiten eröffnet. Drittens ging es mir darum, dass wir uns die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten bewusster machen können. Denn erst dann können wir bewusst wählen, wie wir eigentlich mit den Menschen, die uns jeweils umgeben, Musik machen wollen und wie wir dabei die Gesellschaft mitgestalten wollen. Es liegt in unserer Hand, wie wir uns mit unseren individuellen musikalischen Gaben und Talenten in die Gesellschaft, in der wir leben, einbringen. Das war die erste Folge des Podcasts Mehr als Töne. Mein Name ist Daniela Bartels und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback und Kommentare auf dem Blog www.mehralstöne.de In der nächsten Folge werde ich ein Berliner Chorprojekt vorstellen, das in den letzten Sommerferien zum vierten Mal stattgefunden hat. Es heißt Singalong Berlin und hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft durch das gemeinsame Singen und sich Bewegen zusammenzubringen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche dir bis dahin viel Freude beim gemeinsamen Musikmachen und Unterrichten.